0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast épisode 20. Un épisode sans son père fondateur, Benjamin Pommier, qui tout de suite après la défaite du sabrive face à l'USAP est parti mettre le nez dans la poudreuse. Je ne parle pas de la substance illicite, je parle de la neige, bien évidemment. On va quand même revenir sur ce match, sur cette défaite, avec deux habitués du podcast, que sont Hugo Vessière et Michel Régnier. Bonjour messieurs, comment allez-vous Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous, et ça va plutôt très bien. Parfait. Alors on attaque par la question centrale du jour, car un podcast sans question centrale n'est pas un podcab. Le CAB s'est-il tout simplement vu trop beau au moment de recevoir Perpignan Alors rappelons qu'avant euh, qu ce match, entre la réception de l'ASM et le déplacement infructueux à, à Bayonne, Brive avait compilé 4 victoires en, en 5 matchs. Alors est-ce que consciemment ou inconsciemment, cela a joué dans la tête des Brivistes Le CAB s'est-il vu trop beau, messieurs Votre sentiment
1: euh, euh, moi je ne je pense pas qu'il se soit vu trop beau euh, consciemment, par contre inconsciemment effectivement quand on est dans une zone de confort euh, dans le climat global euh, autour du club et au sein du club, peut-être qu'effectivement sur certains aspects ça peut jouer mais je ne crois pas qu'ils aient pris ce match à la légère euh, je, peux, je ne peux pas y croire Michel non je, 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 je ne peux pas y croire non plus je,
2: si c'est le cas je ne vois aucune raison objective pour que ça soit le cas, et si c'est le cas, c'est difficilement admissible et entendable. Euh, se voir plus beau, au nom de quoi, euh, euh, par rapport à Perpignan qui fait des performances également, euh, je, ne vois pas le, je, je ne vois pas de raison qui euh, pouvait nous amener à, être, à prendre ce match un peu, euh, sinon
0: par dessus les, la jambe à la légère. Euh, Est-ce que sur la deuxième mi-temps à Bayonne, on n'y avait pas déjà eu un peu ce sentiment La brive était dans le coup à la pause, et puis les, les joueurs l'avaient dit d'ailleurs à la fin du match. On n'y a pas remis le, le, le nez en deuxième période, on
1: s'est un peu reposé sur nos acquis. Euh, je, pour moi, c'est quand même deux matchs différents. À Bayonne, on a, on a, on a eu très très peu d'occasions, on n'a pas su tenir le ballon. Je trouve qu'on a quand même fait quelques bonnes séquences contre Perpignan. A, dans l'intensité, on était quand même présent. Euh, le seul bémol est qu'on a eu énormément de mal à contenir leurs joueurs performants et notamment ce numéro 13 qui nous a fait énormément de mal au milieu du terrain on a vu d'ailleurs Thuy vous sortir à la 25 ou 30 e je crois ce qui est quand même incroyable à ce niveau là donc non je trouve qu'on a été plutôt pertinent dans ce qu'on a proposé on, a, on loupe pour moi un ou deux coups sur la, la percée de, de, de Nicolas Sanchez euh, après on est aussi heureux parce qu'ils peuvent marquer aussi deux ou trois essais je crois qu'eux ont, ont fait un très bon match on n'a pas fait un mauvais match mais il nous a manqué deux ou trois, deux, trois choses pour l'emporter et puis c'est quand même dur de mener toute la partie de, de, de prendre cet essai sur, euh, sur une succession d'erreurs euh, que ce soit joueurs et staff compris euh, qui nous amène à prendre cet essai à la 78 e
0: euh, — et, et cette approche de faire de la réception de Perpignan un match comme les autres, est-ce que c'était une bonne chose, finalement, de, de, de vouloir rendre ordinaire quelque chose qui ne l'était pas Quand le 13e reçoit le 14e, c'est forcément pas un match ordinaire.
2: Ben — C'est une stratégie de communication qu'on a déjà vue. Euh, c'est déjà... C'est un levier qui est, qui est, qui est, qui, qui, qui est actionné parfois non. en... En, en banalisant un peu euh, l'événement de manière à ne à, à, à ne pas être en proie au stress, euh, à donner plus d'importance que ça au résultat. Il n'empêche que c'est vrai que euh, 13e contre 14e, il, euh, il y a toujours un enjeu, et un enjeu sinon, sinon comptable du point de vue psychologique.
0: Est-ce que, selon vous, Brie, va pas manquer un peu de métier sur ce match Tu commences à en parler, Hugo. Alors, le métier, je parle pas de la faute de Mathis Ferté qui amène qui cette pénalité. Je parle plutôt de ce changement de talon au plus mauvais moment de la rencontre. On avait déjà eu un mauvais titre donné à Thomas Larangera lors du match contre La Rochelle. Là, c'est le changement de lanceur...
1: Euh, au moment où il faut pas ça, ça, fait, ça fait beaucoup non pour une, pour une saison alors pour, pour moi oui très clairement puis c'est quand même un moment clé du match euh, notamment si on parle de cette touche, euh, de cette touche et, et ce qui alors, me dérange, moi ça me dérange pas mais bon ça m'a fait tilt quand même c'est la communication euh, ensuite où on dit que, on pensait que c'était une mêlée mais c'est encore pire parce que si on fait rentrer un jeune qui joue pilier euh, qui est talonneur à la 78 e sur une mêlée c'est pas non plus un cadeau euh, donc et en plus derrière ça faire rentrer euh, ce jeune qui a, qui a montré de très bonnes choses d'ailleurs mais à son poste de pilier talonneur pour ensuite le refaire ressortir à deux minutes de la fin si c'est pour faire ça autant laisser Motou tout, tout le terrain qui a d'ailleurs fait une, une bonne performance donc là, moi, c'est quelque chose que je ne que, que comprends pas. Et de cette décision, voilà, le pauvre, bah, il est paniqué, il, il fait un lancer. bon, il, il fait ce qu'il peut. Enfin, il, il y a sûrement une incompréhension. voilà. Derrière, on se retrouve bah, deux minutes plus tard à prendre un essai. Donc effectivement, ça, plus le titre de, de Thomas Larangera, euh, voilà. on tape souvent sur la tête des joueurs. Je crois qu'il y a quand même une erreur, euh, une erreur de coaching qui, 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 qui revêtit une, une importance quand même énorme. — Oui, Michel, c'est pas possible oui. de faire ça sur un, sur un match
2: du maintien, quoi. Oui, — Oui, tout à fait. Mais, mais d'un autre côté, ça, ça n'est pas très étonnant, dans la mesure où cette inflation, cette inflation de changement, de rechangement de joueurs qui rentrent, qui sortent, Twikovu à la 23e, qui re-rentrent qui re après, Boutineyatta qui sort, qui re-rentrent, il est inévitable, de mon point de vue, qu'à un, un moment donné, tout ça se télescope et qu'il y ait des erreurs comme ça de commises. En plus, quand on voit les images, bon, le staff en haut, le, le terrain en bas, avec des personnages qui s'agitent, qui parlent, tout le monde parle. Imaginez qu'il y ait une coupure de courant, quoi, entre, entre le, la tribune et, et, le, et le bord du terrain. Donc tout, tout ça est, est un, un peu grotesque, parce que, comme dit très justement hugo euh, la justification, on croyait que c'était une mêlée alors que c'était une touche. Une, n'a pas de raison d'être, enfin n'est pas entendable. Au contraire, faire entrer, a, a enlever un talonneur qui quand même n'est pas une faiblesse en mêlée, que je sache sinon plutôt une force quand même, ce, 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 ce talonneur dont j'ai. Donc euh, cette justification est encore une fois un rideau de fumée, quoi, une explication à l'amour la moi à moelle nœud, excusez-moi l'expression.
1: C'est clair. Euh, non mais, non, mais pour, pour, juste pour, pour finir sur ça, ce qui, ce qui est dérangeant c'est que voilà, moi je, je comprends pas, voilà, je pense qu'ils ont su qu'ils ont quand même fait une erreur, autant dire voilà oh écoutez, bah, on a fait une erreur de coaching, le pauvre Nathan Fresnon qui, qui est rentré, on le prend pour nous. Et on le voit dans beaucoup de sports, notamment beaucoup, alors c'est souvent, souvent pour décharger les joueurs, etc. où les coachs disent la bah, défaite, je la prends pour moi. On est aussi en capacité. Une équipe c'est 23 joueurs le week-end mais aussi maintenant quasiment 10 personnes dans le staff où chacun a aussi sa part de responsabilité sur la performance. Euh, je crois que Brive était à 19,10 euh, à, à la 72e. Il euh, y a eu des erreurs par la suite des joueurs, hein, parce que l'essai est pris. On peut aussi plaquer ce, ce centre et, et pas prendre l'essai. Hein. Mais on peut aussi euh, laisser le talonneur avoir la touche, être dans leur camp tranquillement et pousser jusqu'à la fin du match. C'est quand même un peu problématique et dommageable pour ce résultat. En, bah... euh, encore
2: une fois, oui je, je reviens je, je, sur, Michel, sur cette anarchie de, des, changements, des changements qui, au bout d'un moment... Euh, de peuvent très, très bien ne pas être maîtrisés et aboutir à ce, ce qu'on a vu. Quoi. Il y a vraiment trop de changements euh, qui, qui ne sont pas... Alors je ne sais pas si c'est dans le règlement. Est-ce qu'on peut changer maintenant à tout bout de champ Les, les blessures là-dedans, ça, ça n'intervient plus Bon, je sais pas. Euh, tout ça, tout... il ne faut pas oublier euh, non plus euh, la désobéissance de Saïd lors de la, la consigne lors de la dernière touche euh, contre la SM. Euh, le staff, quand même, demande les points. Alors que les joueurs, après consultation rapide de Saïd, vont en pédale touche et gagnent le match. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça fait un peu désordre.
0: — Bon, alors l'arrivée, c'est une défaite de deux points. Euh... Ce qui n'occulte pas le fait que la défaite aurait pu être bien plus lourde. À la mi-temps, il y a 10-10. C'est inespéré. Euh, seulement moins de 70% d'efficacité de, au plaquage pour le Sabrive. Est-ce qu'on peut gagner objectivement avec autant de déchets dans ce secteur de jeu
1: ?— Non. mais la L'empreuve en est. C'est non, effectivement. Et puis là, sur cet aspect-là, on a un peu perdu ce qui avait été notre force sur ces quatre victoires où on était plutôt défensivement en place. Euh, mais en, en, encore une fois, euh, c'est euh, un miracle, oui, comme, comme tu dis, à la mi-temps, parce qu'on a un retour miraculeux. Surtout, j'ai en tête l'Axel Müller euh, sur, la, sur la percée. Après, moi, j'ai aussi. Euh, ça, c'est le point négatif, mais j'ai aussi, euh, aussi deux, deux occasions, notamment Nicolas Sanchez et Tevita Ratouva, aussi, qui fait une magnifique percée. On a, on a personne qui vient, euh, qui vient en soutien, euh, jouer derrière. Mais mais ça c'est parce que euh, on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude de, de tenir ballon, de, de pratiquer ce jeu un peu, un peu euh, derrière la ligne. Mais euh, mais pour revenir sur sur le départ, oui, c'est un miracle. Et défensivement, il euh, y a certains joueurs qui ont qui ont loupé énormément de plaquages Et je pense que si tu que vous sort à la 25ème. Oui. C'est en partie, euh, en partie euh, lié à ça, mais on a vu que malgré la rentrée de Samir Arnold au centre, euh, ce joueur numéro 13 là, euh, qui est passé par Grenoble et Roman je crois peut-être, euh, qui n'avait pas beaucoup joué, euh, a gagné un nombre de duels incroyables sur ce match.
0: Qui avait été même proposé à Brive, je crois, euh, pendant un temps.
1: Donc euh, en vrai, il nous a beaucoup fait mal, il a beaucoup joué derrière lui. Euh, ouais, C'était un peu le, le, ouais, le point négatif de ce match-là.
2: — Notre défense a beaucoup de lacunes. J'ai en mémoire, en plus de ce, que, ce qui vient d'être dit, l'essai du demi-de-mêlé. La défense intérieure de nos gros, de nos gros, pour ne pas les citer, la défense intérieure de nos gros est très faible. Et c'est pas la première fois qu'ils se font prendre. Euh, le replacement et, et la lourdeur de, du replacement et le manque de vitesse de replacement de, de, de l'intérieur de notre défense est quand même rédhibitoire. Hein. — Oui. Euh, — C'est pas la première fois que ça se produit. J'ai pas en mémoire tous les cas. Mais là, notamment, ce demi-de-mêlée, il, il leur échappe euh, d'une manière euh, quasiment inadmissible.
0: — Avec cette défaite, donc Brive et Perpi se retrouvent à égalité de points. Brive est encore 13e au, au point terrain. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est cuit pour la, pour la 12e place et le maintien direct,
1: selon vous non, c'est pas cuit, c'est pas cuit, et comme j'avais dit la semaine dernière, c'était un match euh, capital, mais pas le plus capital, la, la, la preuve en est puisqu'on a perdu et on est, on est encore 13 e on, on reçoit Pau, euh, on reçoit Pau euh, au Stadium, euh, il reste des matchs, donc tant qu'on euh, qu n'est pas à la, à la 26 e journée, on pourra, ne on pourra pas se prononcer, non je ne crois pas que c'est cuit, euh, voilà, si on, on vient à faire 3 ou 4 victoires d'affilée comme on l'a fait, on, on sera, on sera 12ème. <rire> Donc, non, ce n'est pas cuit, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va, euh, va falloir monter monter, euh, monter le curseur euh, pour au moins aller chercher un match à l'extérieur. Michel, toi, tu y crois euh, à
0: cette 12e classe encore À 3-4 euh, victoires d'affilée,
2: contre qui Où euh, moi, Je les vois pas. Quoi. Enfin, je, euh, on va au Racing, on va à La Rochelle, on reçoit Pau. Oui, bon, mais euh, je ne vois pas où on peut faire 3-4 victoires d'affilée. — Alors après, Perpignan euh, pas dans les meilleures dispositions non plus. Euh, comme dit Hugo, c'est vrai. On est, on est encore de, dans les clous. Il reste 9 matchs. Mais vu ce qu'on produit, vu euh, le changement qu'on nous avait annoncé qui, finalement, n'est pas là, euh, je, je, je suis pas très optimiste.
0: — Oui. Sachant que dès la prochaine journée, Brive va au Racing. Et dans le même temps, on a un Perpignan-Pau. Donc imaginons pourquoi pas que l'USAP euh, garde l'avantage du terrain à bas de peau. On peut aussi imaginer que Brive se prenne les pieds dans le tapis au Racing. On a rarement vu le, le CAB euh, faire des étincelles euh, là-haut. Euh, Brive redeviendrait 14e. Euh, ça serait quand même un sacré coup au moral avec plus que
1: 8 matchs à jouer, non Ouais. Bah alors après, euh, oui, on peut faire tous les calculs. Mais moi, quand je regarde euh, le déplacement au Racing, oui, d'accord, le Racing, euh, OK. Mais le Racing encaisse énormément de points chez eux. Racing, ce pas non plus euh, l'équipe qui roule sur tout le monde dans ce championnat. Euh, Je me dis que, que voilà, c'est pas l'équipe qui me fait le, le plus peur aujourd'hui euh, dans ce championnat. Derrière, on, on reçoit Pau. On va à La Rochelle. La Rochelle, avant. On va à La Rochelle. La Rochelle, excusez-moi, ils ont perdu trois matchs d'affilée à domicile. Trois matchs cette saison, pardon, mm -hmm. à, à domicile. C'est plus La Rochelle à domicile euh, qu'il qu y a pu être, même si ça reste champion d'Europe en titre aujourd'hui qu'on voit quand même qu'ils sont plutôt en difficulté dans, dans, dans ce championnat euh, non voilà, écoutez il reste 9 matchs euh, non, moi je, je pense qu'on a quand même un calendrier plus favorable que Perpignan c'est certain et on reçoit Pau donc pour, pourquoi pas très bien nous parlerons de ce
0: Racing Brive la semaine prochaine d'ici là nous attaquons la dernière partie de notre pote de cab avec nos traditionnels top et flop on va commencer par les flops comme ça on terminera sur une, sur une bonne note
1: alors, un flop, alors moi, Messier, alors, hein. moi les, 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 de toute façon, les tops et les flops sont liés. Euh, je, me, je, vais, je vais les faire tous en même temps, comme ça, je prends un peu de, de liberté avec le protocole. Allez-y, allez-y. Euh, Tant que ce pas un protocole Alors, D'abord, le top, ça sera pour la, la sélection italienne. Euh, voilà, parce que malgré que la France n'a pas fait un très grand match, il ne faut pas non plus, comme je dis toujours, dire que c'est parce qu'une équipe n'a pas été bonne qu'on qu qu a fait une bonne performance. Je crois qu'ils ont... Euh, quand même bien augmenté leur niveau euh, ils ont gagné contre l'Australie chez eux ils ont gagné au Pays de Galles au tournoi de destination je crois qu'il y a un travail qui a été fait sur cette sélection euh, qui, qui est remarquable avec euh, bah, Ange Capuzzo en, en tête de gondole euh, non ils ont fait ils ont, les deux deux lignes ont fait une, une très grosse partie aussi donc euh, non il faut, je crois qu'il faut savoir dire bravo et sur ce match là sur ce même match du coup mon flop c'est euh, pas pour l'arbitrage mais pour l'attitude de l'arbitre sur ce match là euh, qui a une attitude avec l'équipe de France euh, j'ai trouvé euh, pas bonne du tout, il a pas renvoyé de, de bonnes bonne images, j'ai en tête deux ou trois, trois actions, notamment euh, quand, quand il demande avec le sourire la vidéo sur l'essai d'Ange Capozzo qu'il accorde en, en une demi-seconde alors qu'il regarde la vidéo à peu près 5 minutes pour l'essai de Ramos qui est aussi, aussi facilement euh, validable, il met euh, une minute pour signer la pénalité sur Macalou à la fin euh, qui est vraisemblablement la balle de match et j'ai trouvé, euh, on a été très pénalisé certes moi, à ce niveau-là, en ayant la possession, et surtout sur les 20 premières minutes, où on a quasiment 75% de possession, on est pénalisé 7 fois. C'est très rarement vu à ce niveau international. Donc j'ai eu du mal à comprendre l'arbitrage sur ce match-là et l'attitude. Michel
2: ah, je, je suis, <coughs> suis abasourdi. Je suis atterré par ce que je viens d'entendre. Alors que tous les observateurs et les joueurs et les encadrements admettre que toutes les pénalités sifflées par monsieur, monsieur l'arbitre, euh, bon. ils sont euh, bien, de, la, de la vie même des joueurs. Ça bon, non, euh, oui, bravo au rugby italien. Il faut pas oublier les moins de 21 italiens qui ont fait une, également une très grosse performance contre les moins de 20 français. Euh, non, mes flops, j'en oh ai un paquet de flops. Juste un, juste J'en ai un. Le, euh, le journaliste je ne sais pas si on met les guillemets, euh, dans le, le journal de référence, euh, qui, qui ose dire que les Français ont été un petit peu handicapés par la lourdeur des pelouses du top 14. Ce monsieur devrait se réveiller et, et constater que toutes les pelouses du top 14 aujourd'hui quasiment sont en synthétique ou en, en, et qu'elles ne sont pas et qu'il n'y a aucune lourdeur des pelouses du top 14. Euh, donc voilà, bon... Pff, euh, des, des avis comme ça à l'emporte-pièce ça nous fait ça nous fait, euh, ça nous fait ça nous fait pas du bien quoi je veux dire euh, euh, Dimitri Zarzensky qui est catalogué par un autre observateur comme un, un des grands espoirs de, au poste d'entraîneur de, de, de la défense alors que ce, ce, ce Racing là vient de prendre 90 points par les Saracens 38 à pot et on... on <rire> Et, et, et l'entraîneur du Racing également,
0: qui ne gagne pas a, un
2: match euh... depuis 2016 et qui, non seulement n'est jamais menacé, n'est jamais remis en cause, mais va être promu président du club du Racing. Enfin,
0: — -ce ce Non, monde... je sais plus, Michel. Non, est je sais plus. —
2: Est-ce que ce monde est sérieux
0: ?— On se le demande. Alors moi, mes... <rire> mon flop et mon tap, eh bien, je les ai trouvés dans le, dans le... Dans le match Brive-Usap. Le flop, il est pour une poignée de supporters catalans euh, qui ont un peu foutu le BINS en tribune en fin de match. Et même en début de match, ils ont pris des places qui n'étaient pas à l'heure. Les Léor, ils ont squatté donc, les places d'abonnés du CAB. Ils ont arraché un panneau publicitaire, enfoncé du grillage, jeté de la bière sur des gamins d'école de rugby, allumé un fumigène ça fait un peu beaucoup sur, sur un match il ne faudrait pas que le stadium de, devienne un stade de foot où, où malheureusement ce genre de comportements sont monnaie courante euh, et mon, mon top il est sur la deuxième ligne du sab euh, Tex Ratouva et Lucas Polos qui ont fait un, un, un match, un, un boulot énorme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Ratouva à ce niveau de jeu mmh. et Brick ouais. va en avoir besoin pour cette fin de saison qui s'annonce palpitante c'est vrai voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre présence, messieurs, merci de votre écoute, et à très bientôt sur le podcast. Au revoir à tous. Au revoir, Au revoir. à
2: tous.